0: 今天呢，要和你分享的文章《诸葛亮教子书》纳入七年级语文课，仅八十六字，却是孩子一生做人的基础。夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精。险躁则不能治性，年于时驰，意于日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？这篇《诫子书》是诸葛亮在去世前写给年仅八岁的小儿子诸葛瞻的一封家书，仅八十六个字，却向孩子道尽了一生做人的基础原则。我们至今读起，依然能够感受到作为父亲的诸葛武侯智慧外衣下的那份舐犊情深。近两年，国家大力提倡国学，全国中小学语文教材文言文比例大幅度提升，诸葛亮的《教子书》被纳入人教版七年级语文课，成为中小学生必备的国学经典书目之一。做人立身之根本，宁静。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。这是《诫子书》中流传最广的一句话，也是中国人极为推崇的一句座右铭。诸葛亮老来得子，对小儿子诸葛瞻甚是喜爱，在给兄长诸葛瑾的信中，得意之情也曾溢于言表。瞻今已八岁，聪慧可爱。诸葛瞻是个天才少年，博文强记，触类旁通。但是诸葛亮却对这个聪明伶俐的小家伙一直很担心，随即和兄长说道：“贤起早成，恐怖为正气耳。”年少成名，在诸葛亮看来，并不是一件好事。聪明过早外露，容易心浮气躁、自我满足，反而成不了大气。所以在家书中的一开篇，他就告诫儿子：“夫君子之行，静以修身，宁静是一个人的立身之本。”不能够静下来，则不可以有效地计划未来。而且，读书学习的首要条件就是要有宁静的环境。白岩松曾经说过：“平静是真正的奢侈品。”战乱时代，偌大的中国放不下一张安静的书桌；而今日，偌大的中国再难找到平静的心灵。其实，这样一句话早在两千年前，诸葛孔明便给了我们警示。在那个战火纷飞的乱世，诸葛亮不就是偏居于山野草庐，静以修身，才等来一个展现自己的大舞台吗？把心腾空，让自己有一颗闲心，不要让眼耳鼻舌身意带来的欲望把心给填满。无论做什么，都要保持一份淡定和从容，你才能够不慌不忙的寻找到自己的人生。做人立德之基石，节俭。提起三国，最让人印象深刻的情节，必然有三顾茅庐。那时的孔明刚刚二十七岁，此前足足十年的时间，他都是在草庐中度过的。躬耕龙亩，自给自足，日子过得相当清贫。只要是放在当下的年轻人身上，不说让他们自力更生了，就是让他们养成勤俭节约的习惯，都不是一件简单的事情。但是诸葛亮却自比于管仲、乐毅，纵然在很多人眼中他是一个笑话，但是他却过得比平常人更加潇洒。叔本华说过，一个精神富有的人会首先寻求没有痛苦、没有烦恼的状态，立即争取得到一种安静、简朴的生活。一个人的自身拥有越丰富，他对身外之物的需求也就越少，别人对他来说就越不重要。节俭并不是要你摆脱物质，而是去追寻一种自律、简单的生活，这样你才不会沦为物质的奴隶，为名利诱惑，最终丧失做人的原则和底线。诸葛亮一生节俭，在《字表后主》一文中自述家产时写道：“成都有桑八百株，薄田十五顷，臣死之日，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。”享乐是人的本能，一个人在贫穷的时候能保持节俭或许正常，难的是富贵之后还能继续节俭不浪费，这样的坚守就是一种本事了。这也是为什么喜欢以成败论英雄的国人会将诸葛亮捧为神坛的重要原因。高尚的道德才是人生事业最大的成功。做人成才之关键，学习。三国时期私学盛行，后来因为小说演绎的关系，最为人所津津乐道的就是颍川书院和水镜山庄。诸葛亮很小的时候就被送进了水镜先生司马徽的门下，受业恩师除了司马徽，便是黄承彦这样举世公认的名士大家。才须学也，非学无以广才。在旁人眼中，致敬乎妖的诸葛亮，却并非天才论的信徒。他一直认为，才能是习得的。现代心理学研究也证明，真正的天才非常少， 9 5的人智商都差不多。个人成就主要在于后天的努力。诸葛亮的学习方法很特殊，他不像一般的学生那样死记硬背，而是观其大略，记其精粹。更让大家惊异的是，平日沉默寡言、喜怒从不外露的诸葛亮，竟不顾当时荆州牧刘表独尊儒术的三令五申，在夜深人静之时，如饥似渴地攻读诸子百家的著作。而且，诸葛亮经常在讲学的基础上，私下向老师求教更深更高的学问。比起同龄人，他总能快人一步。于是，每逢考试或者现场作答。诸葛亮都能信手拈来，文简意明，高雅俊勇。这也是为什么明明自己的儿子年少早会，他依然会让妻子黄月英每日严格督促其学业的原因。《冰与火之歌》中有这样一句话：“读书可以经历一千种人生，不读书的人只能活一次。”做人成功之动力，立志，非志无以成学。一个人如果想要获得成功，必定需要树立一个明确的目标，给自己前进的脚步提供源源不断的动力。诸葛亮告诫儿子之后，又在给自己外甥的信中写道：“夫志当存高远，忍屈伸，去细碎，广滋问，除闲吝，虽有烟柳，何损美去，何患于不计？”若志不强毅，亦不慷慨，徒碌碌至于俗，默默数于情，永窜伏于凡庸，不免于下流矣。一个人如果没有志向，就像一只断线的风筝，只会在空中东摇西晃，最后必然丧失那片天高地阔。想来，最初那位蛰伏在南阳山野之中、自诩卧龙的年轻人，在做出那篇名传千古的《隆中对》的时候，也不会有多少人相信他会在这乱世之中打下三分江山吧？智谋隆中对，三分天下，壮烈出师表，一片丹心。诸葛亮的一生，就是为了理想鞠躬尽瘁的一生。有人说他是一个失败的英雄，但是他一生的丰功伟绩不亚于历史上任何一个伟大的名字。冯梦龙在《醒世恒言》中写道：“一人立志，万夫莫敌。”人生就像爬山，最重要的是先给自己定一个高度。如果你只把自己的人生目标定在半山腰，那你就绝不可能登上山顶。做人，命运之枢纽，西石。历史上有一个喂鸡求学的典故，主人公就是少年诸葛亮。古时没有钟表计时，用日数，遇到阴雨天没有太阳，时间就不好掌握了。为了计时，司马徽训练了一只公鸡，按时鸣叫，定点喂食。那时候的孩子可不像现在这样，每天被花样百出的娱乐生活消磨掉大量的时光。诸葛亮小小年纪，也不是贪玩的性子。不想白白浪费时间，脑筋一转就想了一个鬼点子。他在裤子上缝了一个口袋，每天上学就抓几把小米放进去。每到晌午快到的时候，就悄悄朝窗外撒一把。公鸡见有吃的，就顾不上啼叫。等到公鸡吃的差不多了，诸葛亮又向外扔一把，直到把口袋的小米撒完。一来二去，授课时间是延长了，但是司马徽也发现了攻击不报时的诡异现象。经过细心观察，他终于逮住了诸葛亮这个罪魁祸首。但老先生不仅没生气，反而被小小少年珍惜时间、刻苦学习的精神所感动，主动给这个他开启了小灶。也许就是从未基求学的那一刻开始，注定了诸葛亮这个名字会永留史册。年逾时驰，意于日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？诸葛亮在《诫子书》中最后的这句疾呼，道出了一位老父亲内心最大的惶恐和不安。少壮不努力，老大徒伤悲。时间拥有扭转命运的力量。人生就是一条长河，趁着年轻的时候多去奋斗。当你老了的时候，你会豁然开朗，原来这一生可以如此精彩。武侯祠前有这样一副对联：“秦王势大好儿孙，三世忠贞；十笔犹宝，陈庶子，出师表惊人文字，千秋涕泪；莫痕同见岳将军。”诸葛亮培养出的不仅是一个文武兼备的诸葛瞻。也成就了诸葛家族满门英杰，世代忠烈。现代人到处去探索各种各样新式教育，却忘记了回头看看，老祖宗其实早就给我们留下了数不尽的遗产。一篇《诫子书》，仅八十六字，却是孩子一生做人的基础。再
1: 一次拥抱你，满怀着过去的气息，曾经的风。风雨,雨又一次泛起涟漪，我留下来寻你，伴随着熟悉的旋律。过去的何曾会过去，未来的依然在这。江湖等你，一生的雅健浪里，今生所爱的凭据，半生的爱恨情欲，我会在梦里等你，安放在一座岛。思念的潮汐，上一秒沉入到海底，下一秒飞上了天。